0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。今天呢，跟大家聊一聊奔驰的一款车型，嗯、呃，北京奔驰的全新一代国产 E 级。其实说到奔驰呢，有关这个品牌，周师傅一直是挺喜欢的，啊。倒不是因为他发明了汽车，呃，当然有关具体是奔驰发明的汽车还是福特发明的汽车，目前为止还是有争议，但争议的根源在于说他们发明的汽车谁更接近于现在的这个现代的汽车。呃，这个问题咱先不谈啊，就是就怎么说呢？为什么说我喜欢奔驰，并不是因为它发明了汽车，也不是因为它历史多悠久，呃，是因为特别喜欢奔驰的这个品牌调性，包括奔驰车的气场，尤其是你像目前立标的车不多了什么叫立标？就是说引擎盖上奔驰的这个小标凸出来一个小三叉星。嗯、呃，说实话，开始的时候你始终能看到引擎盖中间的这个小立标。这给给人的心理暗示是很明显的。反正我开的时候就就就时刻感觉到啊，我开的是一辆奔驰，就是这种感觉啊。当然，那现在立标的车不多了，劳斯莱斯是立标，宾利的慕尚，呃、嗯，等等等等啊。其他的这个立标的车在中国还是不不多见啊。嗯，而且我特别喜欢就是奔驰的这个气场，你像老奔驰的这个老 E 级、老 S 级这种。就是总总之，包括这新 S 级啊，包括新一级也是，给人的感觉就是气场这个很强大，就是这种庄严肃穆、优雅的这种感觉。嗯、呃，我感觉特别喜欢。其他的品牌，你比如说奥迪，但是其实是奥迪和奔驰、宝马，我感觉不在一个档次上、啊。嗯、呃，比如说宝马，是不是？它给你那种感觉就没有那么强烈。宝马是你开起来，真正开起来才会感觉到这个宝马的这个精髓。奥迪呢，就是真的是没什么突出的，除了灯，除了这个所谓的科技感等等。等等等等，嗯、呃，总之就是，哎呀，对奔驰总有一种特殊的情感啊。但是说，并不是说这个周师傅就等于说是奔驰粉了啊，倒没有到那个级别。呃，今天说一说奔驰新一级，有关新一级呢，我感觉是有很多要说的啊，包括这个什么静态的感受啊、驾驶感受啊，等等等等，包括这个奔驰新一级上市之后呢，说实话争议很大。为什么争议大呢？因为就在奔驰刚上市的第二天，还是第三天，就有小道消息说哈，海外版本的奔驰 E 级是全铝车身，但是呢，国产以后变成全钢的了，导致车身比重车身重量哈，比海外版增加了三百公斤。不管你信不信，反正我是不信啊。呃，但是但是我想说一点是，你想这个车第一天上市，第二天就这个事儿就曝光出来了，哎呦，真巧啊！这我想说。这帮媒体老师真勤劳啊，效率真高。好吧，其实说实话，这是怎么回事？相信大家心里也清楚，对不对？这肯定不是巧合，肯定是有人，是不是？有人这故意要要黑他，对不对？包括新一级什么样，产品力怎么样，外观内饰怎么样，这个配置怎么样，价格定价合不合适？相信大家心里都有数啊。只要说你看，你到店里看过车，或者哪怕你上网比比比价格，比比配置。基本来说就能看出来，奔驰新一级它的产品力对 A6L 和五系是一个极大的一个威胁，所以说，是不是树大招风？那肯定这个我感觉哈，如果我是比如说奥迪，比如说宝马的这个公关部门的经理啊，我肯定会使劲黑黑这个新一级一把，使劲黑它，防止它这个，防止它影响到以后我们的销量啊。其实啊，销量估计它怎么黑，肯定是销量还是会很,很好啊，这毫无疑问。我去试新新一级的时 候， 店里已经定住很多很多台 了， 而且人家说 了， 就加价就得加 价， 加装饰。有像我们那 是， 嗯， 我们家是个十八线城市 啊， 我们那加的 少， 加一万 八， 加一万八的装饰。然后这个等车现车是肯定没有 啊， 因为他的话说。呃，你加了价也没有现车，不可能有现车，现车不能给你，我们会优先给这个之前加价的那些朋友，他们上市前就开始加价，就拿着钱等了，甚至有的定金都交了，有的全款都交了，<笑>这个就等着就等着提着第一批现车了。呃，也就是说您加了价呢，让你早点提车，大概就是这个意思。然后我去北京问的时候呢，北京是加三万八好像是啊，要么加三万八装饰，要么就是加两万八，然后他送你这个什么什么保养。呃，类类类似这样的，反正肯定是加钱，优惠甭想。这个加了钱也没有现车。为了试奔驰 E 级呢，周叔算是费劲的周折啊。开始去我们家试，去我们家那附近的奔驰店试。结果特别特别特别不巧啊。假如说我我晚一天去试，我就直接能试了。但是当时第二天我就走了。之前他一直说这个试驾车没到，试驾车没到。然后当时去了以后，他本来说试驾车到了啊。然后去了以后，他说哎呀，试驾车今天没上牌，没有成功上牌。结果，这个我说行，那算了吧，那就当时就就也没有试，因为第二天就走，第二天就去北京了。然后我现在没事第二天去北京再试。结果到了北京，去试这个。刚到北京那一上午啊，刚到北京，下午我现在去奔驰去试呢。然后我们那儿奔驰店的销售给我打电话了说，哎，周师傅，这车上牌了，来试驾吧。我说我去，你能不能早点说啊？你提前一天上了牌，我就试了，是不是？算了算了，然后就就到北京。北京当地的一个奔驰 4S 店试了一个全新一级啊，结果也是很不巧，你看他那他那个一级，说实话啊，嗯、呃，我该不该说啊？嗯，算了，说吧反正我也不曝光哪个店了啊。每某家店，他他这个奔驰一级的试驾车是一个假临牌上的是一个假临牌因为车上市之前他就先上了牌了，上的是临牌儿，但是那肯定是假的，对不对？结果假临牌还到期了。我去试的时候是是一个，当时车上挂的是一个过期的假临牌这路上如遇上个警察肯定就拦下来了，对不对？但是当时那个销售说，呃，他一看看我也是比较那什么，大大连大连跑过来的是不是？跑了二百公里，过来就为了试这个车。他说，呃，没事，这个开始说你你你在这在院里试一试，院里转几圈。后来他说，哎呀，没事，要不上路上路转一圈吧，反正这这这块也没什么警察，因为当时堵的厉害，嗯、呃。反正他们他们这个四 S 店周周边算堵得比较厉害啊。他说你这个你出门左拐走一会儿就不怎么堵了。嗯、呃，这一路应该是没什么警察，反正路上小心点这个怎么怎么着？结果其实现在想想都有点后怕啊。这个以后有这种情况我肯定是不该开了。这个车本来就不能上路，是不是？我还试驾把它开上路，对不对？这样出了出了问题算谁的？算我的还是算四 S 店的？对不对？当时我也没跟他说清楚。嗯、呃，总之那、呃、倒是挺顺利的试驾完了啊。那其实有关奔驰 E 级这个事儿啊，呃，我感觉内容很长，咱这一期应该说不完，所以说计划分两期说。这一期咱就先说这个有关它减配的这个事儿，所谓的减配这个事儿啊，然后下一期咱再说它的这个静态体验和驾驶感受。那这集咱先说减配，呃，还是刚才那句话，这个就是这么高效的曝光出了它减配所谓的减配这个事儿，就是钢换铝这个事儿，我是感觉有猫腻的啊。肯定是有人在恶意黑他，嗯、呃，说到这个事，我想举个例子啊，嗯，前段时间我小舅子买车，他跟我说预算多少，预算几万块钱，他预算大概七八万吧，这样，然后等等等，然后就是就我跟他分析了很多，他说他看现在看了，看上的是这个宝骏五六零，然后问我这车怎么样，我说，这个宝骏这车可以啊，是不是通用的发动机，通用的变速箱。然后这个空间巨大，然后也比较皮实，油耗不算高，呃，而且这个后备箱空间特别大，特别能拉货。这个，嗯、呃，然后，嗯，他说挺好，然后就就寻思说去看一看。结果，又过了几天啊，他又问说：“我听说宝骏五六零不安全的，网上有一个什么什么事故，就是说一一辆五六零撞撞树了，然后这个然后这个车主就死了，然后这个车就撞弯了，嗯、呃，怎么着怎么着。”说这车是不是不安全？我记得咱之前有一期节目聊过这个事儿啊，然后我就跟他说：“哎，其实这个毫无疑问，也很也很怎么说呢，也是一想就能想出来，是不是？宝骏五六零销量不错，嗯，肯定有一些品牌想要黑一黑它，所以说在网上写一些这些文章啊，五六零不安全，五六零是是面包车，面包车改的 SUV， 车重太轻了，一吨四不安全，等等等等等,等。”我看过很多相关的帖子啊，包括那个他说的那个事故，我之前也专门出了一期节目，甚至有一些媒体还真还真敢拿这个这个节目说事儿啊。你比如说这个《汽车家》，啊，不不是《汽车家》，《汽车家》上的一些说客，我记得他他还发了这个文章，就是类似这样一些意思的文章，说着五国内国人员不安全等等等等。哎，其实他现在中国，你别说别的啊，就光整天百度他给我推送的这些汽车文章，有什么搜狐汽车、什么汽车、什么今日头条。还有什么互联网这些所谓的媒体出的一些文章，我去每天，每天都在刷新我的价值观，每天都在秀自己的下限，我勒个去！嗯，好吧，我我我就不吐槽了，真的就是糊，真的就是忽悠人的。比如说我懂车，那有一些不懂车的人可，可能可能没准就就就就就就受骗了，他们真就以为他们说的是多么的专业了，对不对？哎，总之，你就比如说，啊，我百度有一天给我推送了一篇文章，说。比亚迪 S 六、S 七是陆地坦克，特别结实。然后放了一堆图，它撞什么？撞这个撞宝马、撞奔驰没事，撞日系车没事，撞德系车没事，撞沃尔沃没事，都是撞完以后 S 六没事。对面宝马哎后后后后屁股没了，或者说这个奔驰追尾这个呵呵比亚迪 S 六，然后奔驰偏车头，然后比亚迪是一点事没有。等等等等，最后得出个结论：比亚迪 S 七、S 六是神车。S 7也是神车，为什么是这么说呢？因为比亚迪又上市一个新车，比亚迪宋，这才是真神车。我勒个去！百度你就给我推送这个文章，哎，好吧，好吧好吧，好吧。哎，我得缓一缓。总之，毫无疑问，这是有人恶意黑他。然后为，为了跟我小舅子说明为什么说这个这个文章不科学呢？我给他发了几张图：奥迪 A 6撞树，车断了；宝马五系撞树。没有断啊，但是这个车头基本上就没了。嗯，不是车头没了，车头有一半没了。然后这个奔驰 S L K 撞树，就就是基本上就断了，应该是失控撞树。然后兰博基尼盖拉多撞树，直接车车一半就没了，就剩半个发动机加上两个车轮。等等等等，发了一堆图。但是不是说这些车都不安全啊？撞树都都会这样啊？只是说，我就是故意上网搜的，是不是？我上网搜撞树，撞树。<笑>撞树你看，百度出来，噔噔噔噔噔，好多好多图片啊，是这好是这个好几百万张图片，我就在里边滑，哎，看看这这个这个车撞树坏了，哎，搜出来、哎，这个复制下来，然后噔噔噔噔噔噔噔噔，整出一,一堆一堆图片，全给他发过去了。他一看，可能就觉得啊、哦，原来所有的车都不安全。其实呢，是不是？我想，比如说我想黑哪个车太容易了，我比如说我想黑日系车，直接找找几个找几个日系车撞树的图片。然后这个这个算是损失惨重，然后发个文章，日系车不安全，撞树以后变成这样，千万不能买。我要想黑宝马也可以啊，找宝马撞树，宝马失控，宝马撞墙，宝马这严重严重事故，等等等等等，一看啊，宝马不安全，不能买。你要这么算的话，所有的车都不能买了，对不对？所以说，怎么说呢？我还是感觉啊，这个无论任任何情况下，你拿一个单一的一个事故来说事儿。拿一个事故图来说事都没有什么意义，因为你想每一次碰撞事故啊，它发生的时候的车速、撞击的力度、撞击的角度都不一样，包括撞击时候的这个发生撞击的两款车也不一样，有的车是撞墙，有的车是撞车，有的车是撞护栏，对不对？有的车是撞树，车撞墙和车撞撞车呢肯定是不一样，对不对？墙的这个它是很硬的，而且这个它的重量相当于无限的。两个车相撞，它们本质跟地面这个跟这地面连接的地方只有车轮，也就是说，他们是靠这个车轮的摩擦力来提供动力的。然后当时当时，比如说时速多少到时速相撞，然后它有个是有个速度差，是不是？这个动能转化为铁转化为车架的这个势能，包括有一些热能等等等等。也就是说，每一次碰撞事故其实都是不一样的。同样的两款车，它撞十次。有可能结果都完全不一样，对不对？之前我就，我现在手机里就存了一个图，两个奔两个不是两个这个大众速腾同款的速腾啊，甚至是这个连车灯啊什么都一样的啊，但颜色不一样。对撞，然后一个速腾一点事儿没有，毫发无伤，然后另一个速腾前杠掉了，呵呵这个这你怎么解释？是不是两款车对撞，一个一个杠掉了，一个一点事儿没有，这就说明。是不是？比如说啊，这俩车撞的时候，对撞的时候啊，我带脚刹车，我带脚刹车，我这车有有一个有一个点头，然后对面那个车没有刹车，他踩脚油门，他这车抬头，这样一下，这个这两个车撞击的这个点就不一样了，是不是？可能这个你像点头的那个车，正好他那保险杠就错过去了，车直接这对对面那车的保险杠直接撞上他的这个进气格栅，等于说人家硬的地方撞上他软的地方，虽然是同样一款车。对不对？他俩对撞，结果也不一样。而且这个最重要的，我感觉就是车速，同样是撞树，有的车，比如说啊，我车五公里撞树撞树，或者说我我这个五公里撞树有点慢了啊，嗯、呃，就假如说我时速五公里撞了个树，车碎了，车没了，车弯了，是不是？车断了，这肯定说明这车的安全系数有问题，对不对？那你说我时速二百公里，时速三百公里撞树坏了，那肯定得坏啊，是不是？那什么车这个时速撞树，那都都等于是。是不是这个肯定没有什么好结果好结果，没有什么好下场，所以说、嗯，我感觉网上有很多这个无良的媒体啊，就拿一个事故图出来说事儿，这真的是太二了，这个完全不负责任，就是专门这个忽悠这些不懂车的朋友们，所以说希望大家不要被这些人忽悠啊。另外呢，还想说一点，就有的朋友可能会说啊，车是钢的，树是软的，车那么重。车连树都撞不断，太说不过去了，是不是？怎么可能会撞不断树呢？你看人当年鲁智深倒拔垂杨柳，是不是？空手就把树给连根拔起了。<笑>这个这个呃，鲁智深倒拔垂杨柳这个事儿，我是怀疑一下他们的一个真实性啊。你不能你不能信这个，我不信一个正常人能直接把树给拔倒，对不对？而且他是把他树拔起来了，哎、呃，首先这不可能啊，他也没有把这个树打断呢，是不是？他要说啊，我鲁智深咚咚咚咚咚跑过去，咣一撞，把树撞断了，那是他厉害。当然啊，当然小说里也有，是不是？你像什么金庸小说里边啊，降龙十八掌，亢龙有悔，咣一巴掌拍树上，树断了，这也有可能，对不对？但是实际情况下，你可以去拍拍树去啊，这个真的是真的是不不那么容易拍断的。别说嗯，包括你开车撞啊，这个是你说树是软的，其实树不是太软啊，它是有韧性，但是它其实还是比较硬的。要不然，要不然你像很多这个古代的时候，一些大船，拿那种特别粗的大树来做这个龙骨，是不是？这个这个船出去就能就能环球环游世界，是不是？大风大浪打它，它也不会断啊。当然也有断的啊。反正就是就说明树很结实，对不对？而且最主要的一点就是说，车的重量你再重是有限的。一般的家用车一吨五、一吨六、一吨四、一吨三，对不对？就也就这么个重量，你大一点沉一点啊，两吨，两吨多。到顶了吧，对不对？那你撞一个树，树的重量是多少？树的重量是无限的。树跟地面是连着的，下边有很多根，根是抓在土土里边的，对不对？你你车撞树，就比如说，其实不能这么分析啊。但是假如说你拿这个，嗯、呃，某某某，比如说这个动能定理、乱七八糟这些动力的这些这些定理来分析的话，那树肯定沾光啊，它重量是无限大，你车你车再重，你重量是有限的，对不对？等于说。你撞在上 面， 它几乎没有形 变， 树基本上没有形 变， 就等于说你的车的这个这个动能 啊， 几乎全部转化成了轮胎和地面摩擦的热 能， 以及你车身本身的形变的这个势能。那很简 单， 对不 对？ 你车身能吸的 能， 能吸到吸收的这个能量是有限的。你撞 树， 比如 说， 比如说我同样一个车撞撞树 啊， 假如说我时速四十撞树没事对不 对？ 那我时速八十撞 树， 那可能这个。我车身形变的这个这这个、这个、吸收的这个能量就不够了，是不是？就就就就没法吸收我的动能了，因为你车身的动能是跟你这个速度的平方成正比的，所以说是不是你时速越快，你你这个你你这个车动能就越大，同样你撞树的时候产生的这个能量也越大，所以说，呃，一般的车撞树啊，不会说有有有有沾光的，甚至你可以搜一搜，很多大卡车撞树，超载大卡车撞树，很多也不能把树撞断。很多都是这个驾驶舱直接就被树给像切开了一样那种感觉，所以说树是很是不是很很这个很难撞的啊！千万不要撞树啊，也不要撞人，也不要撞车啊！希望大家都安全驾驶。那不说这个，不想说撞树的这个问题了啊。还有一点是说，有朋友可能又问了，说为什么坦克能把树撞断呢？我上网搜了搜视频，我亲眼看见坦克走过来，咣咣咣咣咣咣就把树给撞倒了。哎，你怎么光举这种例子呀？又是鲁智深，又是坦克的，是不是？你要说坦克能把树撞倒，那是能撞倒。坦克多少多重啊？坦克好几十吨，对不对？而且它是钢的，这个它钢板多厚啊，对不对？它这个坦克完全不用考虑到形变，完全不用考虑到说我撞车的时候，我靠这个车身形变来吸收这个碰撞的这个能量，来保护成员，它根本就不,不考虑这个。它考虑什么呀？我防弹。我要防止我防止我的装甲被击穿，是不是？我要防止我这个装甲必须要承受在两公里以内的一个一个炮弹正面击穿，是不是？换句话说，人家对面的坦克，比如说这个离你离你一千米，是不是？我朝你开了一炮，这个炮弹它不一定把你把这个坦克能击穿它的装甲，不一不一定一炮就能击穿它的装甲，但是你拿这个炮去打打这个打一棵树呢，是不是？那砰就爆炸了，这个树你你说有可能会，有可能会经受住这一炮的轰击嘛，是不是？有可能这直接就一个大坑，是不是？最好的情况，那可能树就直接直接断了，对不对？所以说坦克连那炮弹都不怕，他能怕树吗？他肯定能把树撞倒啊，对不对？啊，也不一定能把树撞倒啊。那这个太粗的树，我估计坦克撞它也应该也费劲。儿，而且还有一点就是，坦克它其实它扭距是很大的。这个目前别说目前了，其实二战时期的坦克，基本上来说，他们的扭矩都是都超过一千牛米。嗯，因为柴油机本身就扭矩大，当然也有很多坦克是具有汽油机的，但是怎么着都得超过一千牛米，马力怎么也得超过一千匹。一千匹一千匹什么概念？就是个布加迪威龙它的它的这个马力，一千匹，一千马力。一般来说，家用车，你比如说大众 2.0T， 二百一二百二十牛米吧，大概二百一十八牛米，我记得是啊。那坦克相当于说五五个帕斯特，它的这个动力，对不对？所以说，嗯，而且还很重，所以说坦克撞树，嗯，其实是坦克沾光的因为毕竟坦克是干的，还那么、呃、是钢的，还那么重，对不对？啊，但是我觉得坦克跟没有什么可比性啊，跟这个一般的车，是不是？你要说坦克能撞得树，车就也能撞得树，那你让坦克撞车，是不是？坦克撞车就这完全就就就不,不是不是一个竞争了，是不是？你像坦克压一个悍马过去，直接悍马就瘪了，就压成饼了，对不对？比如说一般的车了，一般的车才多重，一吨多重，坦克好几十吨。哎，我不想说这个问题了，没什么意义啊。还是言归正传，言归正传，还是说这个，呃，有关奔驰这个所谓减配的这个这个话题啊。啊、呃，为什么说它减配呢？小道消息说，海外版的奔驰是全铝车身，然后新 E 国产以后变成全钢的了，然后什么重量增加了三百公斤，等等等等等等，不啦不啦不啦。反正我是不信啊，胡说八道，不是说完全胡说八道啊，它确实有减配的成分，但是你说我全铝车身变成全钢的，呃，这个我感觉成本太高了，他想减配这个成本太高了，你你这把基本上，基本上那个这个车架的乱七八糟这配这些零件啊，全部都要重新设计，这个成本真的是太高了，就跟重新研发一个车架成本差不多，对不对？而且。海外版的奔驰 E 也不是全铝车身。什么叫全铝车身？就是说全整个车架就是全铝的啊，其实并不是啊。首先，铝大家知不知道铝是个什么特性啊？比如说这个身边能接触到的最多的铝，可能就是易拉罐。比如说我现在手头就有个易拉罐啊，就我之前这个拿它模仿引擎的那个那个神器，挺挺跳下的，啊。很薄。你一个手就能把它捏瘪，踩一脚就把它踩瘪了，对不对？铝是很软的，非常非常软，而且它没有什么韧性。啊，你比如说，就算这个家里的铝锅、铝盆儿，是不是？或者铝的那种喝水的那种杯子，基本上它一掉地下，就这个有可能，有可能这个杯子或者盆儿就就会窝进一个角。所以说，它的质地是很软的。你大家想想，说你能不能拿这个玩意儿来做车身，对不对？说实话。<笑>我我感觉那铝确实是轻啊，但是你你真拿这个易拉罐的这个这种材质去做去做做测试，车身的话，就算说啊我厚一点，我这个铝厚一点，我粗壮一点，等等等等，我觉得也没有什么没有什么对车身刚性没有什么实质性的提升啊。所以说，呃，就算说全铝车身，它这个铝也不是纯铝，呃，也是铝合金。当然，这个纯铝的全铝车身是不可能存在的，不可能造出来，也没有什么意义。那这个，换句话说，就是科学的方法说，就是全铝合金车身。当然，这个全铝合金车身也不会不会有真正的全铝合金、金纯铝合金的车身啊，因为有很多结构是没法用这个，是没法用用用铝合金代替钢的。所以说，目前为止，所谓的全铝车身，只是说啊，我我这个铝合金的成分很多。比如说这个奔驰不是奔驰，比如说捷豹，捷豹 X E F S X、呃、F。XF, 它的这个铝合金的比例能达到百分之七十多，这就算极高了。只是说车架、啊，那你比如说 X E 吧，这它就算是全铝车身，这个当然它宣称是全铝车身啊，但它车重一吨七、一吨六、一吨七 ，X E 跟宝马三系差不多大，是不是？这个车重，说实话啊，一点都不轻。就虽然说它号称是全铝车身，那言归正传啊，说到铝合金，铝合金有很多分类，什么什么这个铝锰合金。铝镁合金、铝镁硅合金等等等等等等。你像我们学校，像我们熊大，这个他就有有一个像比较出名的那个研究吧，一个项目叫“熊大铝”，就是我们学校的这个他们那个某某某学科材料学科研究出来的一种铝合金，就特别强，特别厉害。哎、呃，我具体也不知道多厉害啊，大家可以去搜一搜，嗯、呃，百度一下“熊大铝”或者谷歌一下。总之，其实这里这其中啊，只有一部分铝合金可以被用来用于这个用于车的材料，对不对？因为这个很多铝合金不能做热处理。嗯、呃，其实呃，就算说做做热处理吧，只能说是啊，我给它加热，然后拉伸，拉拉成我们想要的一种这种样子啊。但是铝合金呢，它一加热，就基本上来说就会产生一个啊，算是一个产生个硬伤吧，就是它的这个延展性不是很好。嗯，也就是说，他没有没有那么强的韧性啊。这他，但这个其实周叔不懂啊，因为我们一块打球的有个朋友，他是叫罗德曼，他是学材料的。这个我专门跟他，呃，我专门跟啊、哎，对，罗德曼罗老师，我专门跟罗老师请教了一下啊。也就是说，这个很多铝合金它加工加工成本比较高，它不能做成比较复杂的情况，所以说。这个你整个车包括车身或者什么全用全铝用全铝的话，说实话成本是很高的。量产车说实话，一般来说这么做的厂商不多，极少极少。嗯、呃，所以说呢，这个说海外版海外版本的奔驰 E 级是全铝车身，这个说法是是说实话是有一定的常识性错误的。另外一点就是说，这个国产 E 级是不是钢换铝？是不是整个从全铝车身换成全钢车身了？当然不是了。就为这个事儿，我专门咨询了一下一个听友，嗯、呃，大饼干，他是这个北京奔驰的一个工程师，他是做车身结构的啊，就是说，副车件什么的他他不知道，但是车架是他做的。他说这个我我那问他以后，他直接就去去这个去生产线看了看，他说绝对是不可能是全钢的呀，因为你像你这钢结构，它是用它是可以可以是焊接的，对不对？铝是不能焊接的，铝的话，它这个连接处是用某用某钉某的。他一看就知道是这个这个车架不可能是全钢的，是是是有是有铝的，是有铝合金的，不少铝合金的，但是也不可能是全铝的。嗯、呃，有因为有一些结构它就是要必须要有用用用到这个钢，高高强度钢等等等等。所以说全钢车身胡说八道。那奔驰它是把哪些零件换成钢的呢？其实就是，呃，说实话，这个，翼子板前后翼子板、前机盖，然后车后后备箱，车门的话也是钢的，呃。国产也是钢的，但是进口好像也是钢的。嗯、呃，总之，这个大概大概就是这样。换句话说，他只是说把这个车周围的这个一圈儿，嗯、呃，换成了把铝由铝换成钢的啊，指的是覆盖件啊，覆盖件。嗯、呃，我记得这个网上当时有一个某某车评人啊，香港的还是广东的我忘了，他做了个视频，拿个小磁铁去吸，去香港吸这个一进口的一级，然后又吸这国产一级，他们他们这个这个，我记得他当时说。你看 ，A、B、C 柱都是都是钢的，哎、呃，等等等等等等等等，这啊说，然后说什么说这个进口的一级 A、B、C 柱都是铝的，我觉得说你有没有常识？你你拿这个磁铁吸吸的是覆盖件，吸的是这一层铁皮或者说这层铝皮，那里边车架那是钢是铝，你不你不可能吸出来，对不对？总之，这我觉得他他出了这个视频，挺认真的出了个视频、啊，我看很多媒体人还在转，但是觉得觉得有点有点,有点挺那什么的。还有一点就是我，我我挺纳闷的，就是你拿那个磁铁吸，吸不住，它吸不住，你就说是说是铝的，能吸住你就说是钢的，塑料能吸住吗？对不对？所以说，我觉得这个，我我是对跟这个小年实验室这一类的没这一类的视频呢、啊，这类的节目，我都有点，说实话有点反感。但是它确实证明了一点，就是新一级的一些地方，呃，绝大多数的覆盖件是是是钢的，呃，这个怎么说呢？我也不想不想给这个奔驰洗地啊，那我我当然是倾向于它用它用它用铝的，对不对？我觉得国外是什么呢？国外是铝的，国内也是铝的，就多好啊，对不对？但是有一点啊，就是啊，其实我是不想为奔驰说话，但是有一点是我想说，就是说，嗯、呃，有关于铝合金它的这个维修成本，如果说整个这个我比如说我车门的覆盖件是铝合金的，或者说我这个一字板是铝合金的，我引擎盖是铝合金的，那我真正刮蹭一下。可能就就有有些情况就不能修复 了， 对不 对？ 有人说 啊， 铝也可以钣 金， 对， 铝也可以钣金。比如说我这铝盆儿咣叽掉地下 了， 然后这个凹进去 了， 我一 看， 哎， 我这个铝盆儿这么好看的一个铝盆 儿， 不能凹一块 啊！ 我就拿个小锤子从里边往外 凿， 咣咣咣咣 咣， 是能把它凿回来的。但是之前我说 过， 铝合金它的这个怎么 说， 延展性不 好， 它的韧性不好。你你从里边把它敲回来，它是会会会会会变变回原样啊，但是说它不可能百分百的复原，它是是有这个痕迹的，所以说铝合金它就算是可以钣金，可以钣金修复，但是它不不容易钣金修复，而且有一些这个碰撞啊，力度稍微大一点的话，它可能就会断裂，因为这个铝合金是比较脆的。那比如说我撕裂了，是不是这个？那我我肯定只能换的。比如一字板我撞了，你刮蹭了一下，比如说钢的话，我。装进去了，那是可以钣金的。那铝的话，有可能我撞一下就就撕裂了，是不是？那我就得换一个一子板，那这个成本就上去了，是不是？铝本来就比铁贵，所以说，包括我身边有一些做做保险的一些朋友，他他们他们就建议过我说，你在路上啊，远离豪车，见了豪车躲远点，哪怕是什么奥迪 A 6 A 8呀、啊，这个三系、五系什么的，因为这些车它很有可能它的车门是铝的。你蹭他一下，就是你光撞撞光撞了一下车门，他直接去四 S 店，四 S 店就就说啊，我们这个车门不能不能钣金，直接换，是不是、啊？这你你如果说，比如说你不走保险，你给他赔钱的话是很贵的，他是这么说的。其实啊，其实三系我记得车门它不是铝的，五系好像好像也不是，我记得是不是啊？但是说明了一点，就是说如果说你真的是这个车身铝的这个材料比较多的话，那维修成本肯定会上升的。当然有人说啊，我买得起一级的，四五十四五六七十万的车我都买得起了，我会担心，我会在乎这点钱，是不是啊？我有钱呢，不在乎。但是说有钱是一回事啊，但但是我相信，肯定肯定有一些朋友是，也是省吃俭用，像周叔叔这样，是不是？呃，努力奋斗，然后攒钱买一级的啊。但是我没买一级，啊，我也没想买。但是肯定有一些朋友他是这个，是不是？他买买一级，他确实有钱，确实有有有这些四五十万，但是。这钱是人家一分一分挣来的，啊，但是所有的人的钱都不是大风刮来的。我意思就是说，可能有的朋友就会在乎这个，当他在他修车的时候，他可能就会就会就就会心疼这个，对不对？就会心疼这点钱。有的朋友说，我买车的时候的钱我我舍得花，但是修车我我就就舍不得花了。所以说我感觉他把这些地方换成钢的，确虽然确实确实是加重了啊，但是也不一定就是个多么多么坏的事是不是？所以说。嗯、呃，我还是不想给奔驰洗地啊。但是这点，我说实话，我我感觉说的比较客观啊。反正你让我选，如果说同样的价位，你让我选铝和选铁的话，我会选铁啊，不是同样同样价位我会，我选我会选铝啊。但是如果说你这个，我给你选铝，我给你加点钱，你要不要？那我估计我也不会要啊，因为周叔比较穷。还有一点，儿就是增重了，增了多少？说增重三百公斤，这可能吗？绝对不可能啊！就算是整个整车是全铝的，你你,你变成全铁的，那估计也顶多能差出三百公斤来。那何况它只是说一部分，把一部分覆盖件换成了这个换成铁的了，是不是？根本不可能差这么多。而且国产的这一级还加长了，加长的这个这个地方不算重量嘛，对不对？你可以看看看看这个短轴五系、长轴五系差多少，包括这短轴 a 六、长轴 a 六，基本上都是都要差一百，接近一百公斤或者一百多公斤。绝对超过一百公斤了，我记得，主要是加长像像武器这种加长超过十厘米的，肯定是一百公斤往上。那而且我专门这上网查了查了一下啊，这个看了一下其他媒体人的说法，这个我发现所谓的他说就是这个，当然这个这个谣言最开始说是呃海外版的奔驰 E 级车重一一点五好像一点五七吨，一点五六吨，然后国产了以后变成一点八吨了，我勒个去！你想奔驰 E 级这么这么个尺寸的车一吨五，是不是啊？跟帕萨特一样一样重量，是不是、啊？这个就跟雅阁差不多重量，比斯博瑞还轻。斯博瑞的这个二点四的斯博瑞一吨六级一吨七，嗯、呃，就等于说 E 级比它长了这么多，比它宽了这么多，还比它轻一百公斤。都说日本车轻，结果你这奔驰 E 级比日本车还轻呢，是不是、啊？我先说那些黑那些车黑们，整天黑日系的那些车黑们，什么车重党、铁皮党。闭嘴了吧，真的是啊，这些人一,一夜之间就闭嘴了。所以说，这个奔驰减配这个事儿让我挺高兴的一点就是，说真的、啊，你看微博看汽车之家之前什么让人说车重，让人说啊日本车轻，呃越重越好，是不是？谁越重越厚道，等等等等，什么什么，这这些人一夜之间就是完全闭嘴了，一点话都不敢说了啊。这点我感觉挺痛快的，真挺痛快的，因为就是胡说八道，就是为什么说说安全跟车重有关呢？有个毛关系啊，一点关系都没有，对不对？这个车重，车重完全是怎么说呢？我感觉车越轻越好啊，在能保证这个车身刚性的前提下，越轻越好。你说啊，我直接把直接把这个车架去了吧，我把纵梁拆了吧，是不是为了减重？我把车门拆了，我把车顶拆了，我把 A、B、C 柱拆了，那不行，那影响到车的车身结构了，对不对？我是我是感觉我我其实本身比较支持轻量化的啊，非常支持轻量化，但是。有关这个奔驰 E 级这个事儿啊，其实我算了算啊，大概，嗯，你想奔驰 E 级本身它就，它就这个这个加长了十十多厘米，这本身就应该重出一百多公斤，对不对？加上它这个车身覆盖件换成铁的换成钢的，大概是大概怎么着能能重个五十公斤吧，起码应该要接近五十公斤这样，啊，所以说其实它所谓的钢换铝，啊不是铝换钢，其实也就也就涨了五十公斤的车重。这也就是半个周师傅的体重，对不对啊？完全可以忽略了。这半箱油的体重不是半箱油，半箱油的重量，对不对？啊，不止半箱油啊，一箱油，一箱多油的重量。所以说我感觉，嗯，也没那么重要。那、啊、为什么会有说海外版 1.57 吨的那个那个数据呢？其实他们是拿海外版本最低配最低配的这个奔驰 E 级的这个数据，手动挡的六速手动版本的奔驰 E 级，卤素大灯，没有天窗。没有这个十六寸的轮毂，然后没有导航，没有倒车影像，后视镜是后视镜没有折叠，然后什么这个乱七八糟配置都没有，呃，好，像连 Command 系统好像都没有，啊，充电器好像有，反正这个像国内国内一级标配的什么自动驻车没有，定动巡航没有，什么什么都没有。拿这个最低配最低配的最这个所谓的盖中盖这个版本来跟国内的这个等于说配置已经高高得多的这个奔驰 E 级来比。而且还加长了，那肯定是能差很多，对不对？而且也差不到三百公斤，差二百多公斤，嗯，所以说，嗯，别的不说啊，你光你光,光国国外的小轮毂，十六寸轮毂，对不对？到国内十八寸，十六十八寸差多少？起码能差着差好几十公斤吧，对不对？再加上乱七八糟的配置，是不是、啊？这个配置也也占重量，是不是？嗯，所以说，我是觉得，你、嗯、你这么黑奔驰没什么意义，真没什么意义。你想买奔驰的这些人，买 E 级的这些人。他会在乎这个吗？对不对？大多数都是，当然也现在也很多年轻人会买一级啊，但是绝大多数还是奔着一个行政级轿车来买的这个一级。很、嗯、像我去看一级的时候，人就直接问说：“您是家里用还是公司用？”肯定是商用的居多，我感觉啊，我感觉商用的居多。那家用这个奔驰一级挺合适的啊，拉着，比如说你就是正常家用打代步，是不是？我就挺有钱，我就拿一级代步可以，是不是？我觉得挺合适的，但是。我感觉只要有钱买一级的这些人啊，可能像周叔这种这种情况的不多，我感觉不多啊，可能没多少人会在乎说啊，我车门是不是铝的，引擎盖是不是铝的，我感觉他们应该不在乎这个，是不是？他们更在乎的是我能不呵呵我不加钱能不能提到车，是不是？我加了钱车两个月能不能到，或者说我加多少钱能有现车？他们在乎的是这个，是不是？抢着买的奔驰一级现在属属于一个抢着买、哭着喊着要买的这个这个。这么这么一个算是算是境境界吧，反正我当时去去试驾的时候，他店当时刚上市几天呢，我忘了刚上市几天我不知道，反正他店里已经订出八十台了。像我我们那儿那个十八线城市的，我们那儿已经订出三十多台了，刚上市那么那么那么短时间内，所以说你你你这么黑它有什么意义？是不是？照样说，人还是会靠本奔驰还是会靠它的品牌品牌效应，包括它的这个产品力。来碾压这些奥迪 A 六啊和五系啊，但是我不是说它销量一定会比五系和 A 六少，因为五系 A 六比它便宜的多，是不是？现在五系的优惠多少？五 A 六也是 A 六这三点零 T 的版本，嗯、呃，优惠完了都三十多万了，所以说只这个我感觉奥迪和宝马只能靠降价来勉强来跟一级竞争了，大概就是这样、啊。嗯，还有一点就是说。就算说啊，我我减配了，我所谓减配了，我把这这几个地方的铝换成钢了，但是呢，配置还高了呢，是不是？你像国内的这个一二百起价，对最低配这个版本，起价四十三万，它的配置不低。你像什么这个主动是主动安全系统、主动刹车，包括这个自动驻自动租车，呃、啊、不是自动、自动泊车等等等等都是标配，包括这个 Command 系统啊，这个导航什么的都是标配。所以说我感觉。这个，你就算说你你把这这些部分的铝换成了钢，它成本减不了多少，是不是？成本能能省下一万块钱吗？绝对省不下一万呢。但是你它多一个这个标配一个主动刹车系统，这个系统值多少钱？你看蒙迪欧上选装这个系统七千块钱，那奔驰如果你选装这个系统大概要多少钱？对不对？你比如说这个自动驻车，啊不是老是说自动驻车，自动泊车入位，就是说。这个当时我也体验了，着重体验了这个这个功能啊，咱这这功能咱下期再说啊。就这个功能值多少钱，对不对？起码得在奔驰如果选这个功能的话，我感觉起码得得大几千，一万吧，或者一万多吧，得，是不是？它给你全新标配了，而且起价只要四十三万。这个其实你你对比一下呢 ，A6L 和这个宝马五系的原价，基本上差不多，是不是？五二零最低配也得四十多万，所以说我觉得。你我我是宁可说你你给我减配一点这个少弄一点铝，你给我增加点配置，是不是？我个人就是就比较比较是我个人比较倾向于这样啊。包括很多，我看网上很多这个一些黑一些黑某些车的一个视频啊，比如说比如说这个像嗯、呃、最有名的小强实验室，整天就是说啊，咱对比一下这些车型的这个后备箱的开启结构机构，是不是？谁是液压的，谁是两个铁丝对不对？说啊，什么什么车厚道，这个大众厚道，液液压顶杆、嗯，什么什么什么福特厚道，液压顶杆，什么什么什么。然后说啊，这个雪佛兰不厚道，铁丝儿，君越是两根铁丝儿，日系车两根铁丝儿。哎，人家液压顶杆成本足足一百五十块钱，日系车连这连这一百五十块钱都要省，要换成两根铁丝儿，你说他们通过减料到什么地步了、啊？这是他们的这个嘴脸。我说，哎呀，我之前也举个例子啊，你比如说这个别克英朗，它后后备箱开启的是是,是两个铁丝但它引擎盖是液压顶杆儿。引擎盖用液压顶杆的车，这个级别怎么？你可以看看，你看有几辆？反正我是没没怎么见过啊。你怎么得到三十万的车，二三十万的车才会有这液压顶杆的引擎盖？一般来说都是你拿手推起来，然后拿个拿个铁丝啊，不是铁丝，拿个那个一个铁棍给它撑住。所以说你，你这明显就是偷换概念，是不是？就像拿我跟拿周师傅跟那个谁比，跟那谁啊？谁是男神呢、啊？嗯，鹿晗。对，跟周师傅跟鹿晗比，是不是？周师傅长得比他壮，比他高。我我我我我我,我会游泳，他不会游泳；我会开车，他不会开车，对不对？我会玩魔方，他不会；我会做饭，他不会；我会打篮球，他不会；我会诗词歌赋，他不会，对不对？得出个结论。周师傅比鹿晗厚道，或者说跟别人比，跟黄黄黄什么涛，呃，屋里涛涛叫黄什么涛来着，黄子韬，或者说拿我跟那、这个，比如说这个刘德华，跟郭敬明，我为什么要跟郭敬明比？哎呀，对对不,对不起，对不起，说扣我、啊。比如说周师傅跟刘德华比，我比刘德华年轻，我比刘德华长得高，我比他会打篮球，比他会唱歌啊，我不是他会唱歌。总之你得出个结论，周师傅比比郭敬明也强，比刘德华也强。比这个鹿晗、嗯、强，比这个杜海涛强，等等等等，周傅是最好的。那你你就忘了吗？我长得丑啊，我长得比他们丑啊，我长得比他们胖啊，对不对？我比他们，呃，我等,等等等，我不用说了。这个，那那我跟他们比，这简直就是什么了？但是如果你按这个他们这些人的逻辑，按小强实验室的这个逻辑，周师傅就有可能比鹿晗强，对不对？就有可能比刘德华强，就有可能比谢霆锋强。所以说。我觉得没什么意义，是不是？你你,你哪怕，我感觉你哪怕把这个后备箱的这个所、这个、这个所谓的顶杆，只是为了提升一个所谓质感的这部分东西，成本一百五十块钱的东西，你给我减配了，你给我标配导航，你给我标配 LED 大灯，是不是？这这我百分百愿意啊，我举双脚赞成，对不对？你就比如说，经常有人说啊，日系车不厚道，就比如说这个卡罗拉混动啊，有人说卡罗拉混动不厚道，说。嗯、呃，说你看它做工不好，怎么怎不好，怎么不好，配置不好，没有倒车雷达，没有这个这个，没有这没有那，但人家人家全系标配 LED 大灯，标配自动空调，标配的标配这标配那，这不是钱呢，是不是？比如有人有人说思域卖的贵，等等等等，说思域啊，你说思域打个后备箱，咔嚓就弹开了，哇，后备箱好轻啊，后备箱没有什么质感呐，包括中央扶手，扶手放下来，咔嚓。哎呦，没有质感呐，一点阻尼感都没有啊！比如说手套箱打开，咔嚓，哎呦，直接掉下来了，一点阻尼感都没有啊！啊，帕特也没有阻尼感啊，这我对比过。但别的车同级别的其他车都是有阻尼感的，手套箱啊，这我我一般的车都会都会去对比一下。所以确实是咔嚓掉下来，这我承认啊。但是但是但是我举个例子，啊，你比如说速腾，确实你刚才说的这些地方它都表现很好。哎，后备箱，嗯。升起来，哎，质感高级感有档次，然、哦、后中央扶手咔嚓，哎，不是咔嚓，是使劲才能掰下来。哎呦，真紧，哎，真紧致，都德,德系质感。手刀箱一打开，嗯，开开了，哦，这阻尼感啊，这高级感，这质感，这才是德国车。沃尔夫斯堡的德国品质，车之道为大众，等等等等。但是呵呵，但是我全系，我这个 1.4T 全系都是卤素大灯，对不对？全系日行灯都是两个灯泡。全系没有这个导航，没有屏幕，都是这个手动空调，然后等等等等等等，是不是？我是你说这，嗯，你你比你比如说你跟思域比，我起码全系标配电子手刹，啊，当然说一点一点五 T 的版本啊，现在的一点零 T 的也不是了全系标配电子手刹，全系标配自动驻车，标配自动空调，标配这个中控屏，低配是 CarPlay， 高配是就导航，对对对不对？嗯、呃，等等等等，然后标配天窗。标配这个后视镜电调啊，这这肯定是要电调的。标配液晶仪表等等等等，这些不是钱吗？是不是啊？我是把这个乱七八糟的地方，包包括后备箱打开开盖这个成本，包括后备箱用液压顶杆这个成本，后后中央扶手放下来比较紧绷的这个这个这个成本，其实成本可能十块钱都没有。乱七八糟的地方，我我我是我是算是算是比较比较减配了，这不不能算减配吧？在因为在国外版的国外的日系车就这样。是不是啊？在日日本的昂克赛拉，日本的这个日本没有思域啊，也没有考拉，但是日本的像轩逸这些车我，我都我都基本上都去看过，跟国内差不多，基本上都是这样，不是说它减配了，只是说它不在乎这个。这些成熟的汽车市场，他们在乎的是啊，我车够不够便宜，够不够皮实，够不够省油，配置高不高等等等等，可能在乎这些这这些东西。所以说，我感觉你没必要说。这个太纠结这方面的事儿因为你想黑这个车，你想给某个车挑毛病，太容易了，真太容易了。你你别说别说十万、二十万、三十万、四十万，哪怕一百万、上千万的车，你给他挑毛病，太容易了，是不是、啊？比如说布加迪威龙，是不是、啊、上千万？呃，跑得又快，是不是、啊？这个八点零的十六缸，四涡轮增压，对不对？第一个毛病，太费油了，对不对？这。嗯，是不是你你无力反驳？绝对是费油，毫无疑问就是费油，太贵了，性价比低，这算不算算不算个缺点？对不对？所以说我觉得，呃，真没必要啊。包括有一些朋友，包括最近我有个朋友，就是他就是最近在在纠结这个，嗯、呃，三十多万纠结 E 级啊 ，C 奔驰 C， 啊没有没有没有 E 级，奔驰 C 320， 然后 A 4然后 Q 5 0等,等等等。他就每天就是经常会听到一些人说什么什么，比如开始，开始看宝马，后来一听说啊，我听说宝马怎么怎么着怎么着，怎么怎么着，我听说宝马内饰有味儿啊，怎么着？我说，然后后来奔驰，奔驰 C 啊，我听说奔驰 C 有异响啊，这个我受不了啊。我说啊、哦，他说看看 A 四，哎呀，我听说 A 四烧机油啊，听说那个爱坏啊，怎么怎么着？然后 Q 五零，哎呀，我听说这个 Q 五零的生生产线这个装配工艺不高啊，怎么着怎么着？怎么着不知道他听谁说的都是啊，然后这个我就感觉，就感觉真没必要啊，真没必要。你买个车，你还是得看你自己需要什么，看你追求的是哪个点儿。比如说奔驰 E 级，我追求的是一个比较高、比较这个嗯、呃、豪华的内饰、豪华的外观，是不是比较静谧的一个这个隔音，开起来比较比较质感，然后后排舒服。他可能追求的是这个，他不会说在乎说啊。哦，我我的这个是不是换铝了？这个这个是不是我我后备箱盖，后备箱盖沉不沉重啊？车门关门声大不大呀？等等等等，吧。反正这些奔驰它也不不会说做不好，我感觉啊。所以说，啊就这样吧。这个这期节目看聊多长时间、啊？呃，这期节目我计划分分两期聊啊,啊这期马上五十分钟了。好、啊，那这一期节目能简单聊一聊有关奔驰这个所谓的减配铝换钢的这个问题。然后下期节目 呢， 咱再说一说奔驰的这个行驶质 感， 开起来的感觉怎么 样？ 包括坐起来感觉怎么 样？ 包括这个车身的静态体 验， 包括奔驰一级有有没有什么周师傅不满意的地 方？ 包括哪一点是我喜欢的地 方？ 啊， 那咱有关这些内容 啊， 下期节目再说。那这期节目就先录到这儿 啊， 感谢大家收听这一期的周师傅说 车， 下期节目再见。